0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit einem Menschen, der für so viele Kinder in Tansania den Unterschied ausmacht. Sein Name ist Clemens Mulukosi. Clemens hat 2008 den gemeinnützigen Verein Jumbo Bukoba gegründet, mit dem Ziel, Kinder und Jugendlichen in Tansania in ihrem Schulalltag zu fördern, für einen besseren Start ins Leben. Jumbo Bukoba erreicht mittlerweile 516.000 Kinder und unterstützt sie. Jambo ist Suaheli und heißt übersetzt Hallo. Bukuba ist eine Stadt im Nordwesten von Tansania. Seine persönliche Story ist, dass sein Papa aus Tansania kommt und seine Mama ist Deutsche. Er hat im Alter von 5 bis 12 Jahren selbst in Tansania gelebt. Dann ist er zurück nach Deutschland und hat hier ein System aufgefunden, das ihn gefördert hat. Im Gegensatz zu seinen Freunden, die in Tansania geblieben sind. Er hat dann später lange bei Serviceplan gearbeitet und auch bei der Hypo Vereinsbank. Dort hatte er den mega Traumjob des ähm, Sponsoring leiters Dort war er bis 2014 und 2008 hat er ja Jumbo Bukoba gegründet und dann eben nebenbei hochgezogen. Seit 2014 kümmert er sich jetzt in seiner gesamten Zeit um Jumbo. Ein super Typ, mega stark, desto mehr wächst du. Clemens, so schön, dass du Zeit findest für uns, Gern, dass du die Zeit hast. Wie schaut es mit der Zeit aktuell aus? Was sind bis Ende des Jahres noch für Projekte auf dem Plan? Also bei uns, man kann eigentlich sagen, in dem Bereich, wo wir, wo wir arbeiten, da sind
1: die letzten zwei, drei Monate des Jahres sind eigentlich die entscheidenden. Ja, also jeder, der irgendwie vielleicht über so Spenden beispielsweise nachdenkt, die meisten Leute spenden irgendwie sowas ab November, Dezember. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt viel unter die Leute kommen, dass wir jetzt viel auf Veranstaltungen sind, dass wir jetzt stark kommunizieren auf Social Media und ähm, E-Mail etc. Aber das andere Thema ist auch, dass wir mit unseren Aktivitäten in Tansania, wo wir arbeiten, dass wir jetzt auch noch versuchen müssen, möglichst, viel jetzt abzuschließen, weil erst, wenn du Sachen abgeschlossen hast, kannst du danach einen Report machen, um dann Leuten zu sagen, Mensch, so und so schaut es aus, das haben wir gemacht, so und so viel Wassertanks, so und so viele Kinder damit erreicht und dann qualifizierst du dich, um neue Förderungen zu bekommen. Mhm. Genau. Deswegen geben wir jetzt richtig Gas und was wir jetzt auch noch gerade machen, ist, dass wir in Tansania gerade auch noch eine neue Organisation oder eine Nachfolgeorganisation gründen, die selbstständiger sein wird als das, was wir jetzt gerade haben. Und das ist einfach
0: auch nochmal ein Riesenaufwand. Also wir ist, sind gut beschäftigt. Ist ein bisschen was noch. <lacht> genau, wir sind, wir sind gut beschäftigt. Wir sind beide Sportler. Im Fußball sagt man, oder es ist ein größtes Lob, wenn der gegnerische Trainer sagt, passt mir auf den Spieler auf. Der kann den Unterschied ausmachen. Ich verwende diese, diese Metapher, weil ich glaube, dass ihr für extrem viele Kinder in, in Tansania seit 2008, seit der Gründung von Jumbo Bukoba einen Unterschied macht. Mhm. Magst du vielleicht nochmal in eigenen ähm, Sätzen erzählen, was ihr seitdem dort macht? Okay, also
1: ähm, wir verbessern für Grundschulkinder Bildungs-, das Bildungsumfeld, hört sich ein bisschen hochtrabend an. Ich sage gleich, was es bedeutet. Mhm. Ähm, auch das Thema Gesundheit und speziell für Mädchen Chancengleichheit und das machen wir mit Hilfe von Sport. So, was heißt das jetzt ganz konkret? Die Ausgangssituation ist die, dass du in Tansania viel zu wenig Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Toiletten, sanitäre Anlagen etc. hast. In der Konsequenz bedeutet es, das, dass teilweise bis zu 200 Kinder in einem Klassenzimmer sind oder teilweise bis zu 200 Kinder noch nicht mal in einem Klassenzimmer sind, sondern unter einem Baum unterrichtet werden. Und ich glaube, man kann sich das vorstellen, bei uns würde man sagen, wenn 40 Kinder in der Klasse sind, das ist schon viel zu viel. Ja? Also wenn du das Fünffache hast... Der Lehrer kann sich nicht auf dich einstellen. Du kannst dich auch nicht konzentrieren. Das heißt, allein da leidet die Bildungschance für das jeweilige Kind. Also was wir machen, ist beispielsweise Klassenzimmer bauen. Das geht aber genauso auch weiter mit eben Lehrerzimmer, weil die Lehrer auch die gleiche Misere haben. Ja, die können dann auch nicht richtig arbeiten. Und es geht weiter mit Toiletten, was irgendwie so ein Igit thema ist. Hört sich keiner irgendwie so gerne an. Aber man muss es einfach so sagen. Wenn du 140 Kinder hast, die eine Toilette nur zur Verfügung haben, so viel Zeit hat kein Mensch in der Pause zu warten, dass es dann fertig ist, das heißt mit anderen Worten, dann fängst du an, irgendwo, sonst wo hinzukacken oder sonst wie, ja? Und wenn du das machst, dann verbreiten sich halt ganz, ganz leicht Krankheiten. Es geht weiter, dass speziell Mädchen, und so ist dann doch die Brücke zu dem Thema Gleichberechtigung, Mädchen, speziell wenn sie ihre Tage haben, zu Hause bleiben, weil die hygienischen Bedingungen an den Schulen so schlecht sind. Also, das heißt, wir verbessern dieses schulische Umfeld, einmal mit Infrastruktur, das ist ein Thema, aber was noch viel wichtiger ist und die Grundlage bildet, ist, dass wir in den Köpfen der Menschen etwas verändern was meine ich damit? Also lass uns sagen, das Thema Gleichberechtigung. Wenn grundsätzlich eine Gesellschaft so erzogen ist oder das eben vorherrschend ist, dass man sagt, Mensch, Mädchen haben es eh nicht drauf und Mädchen muss eigentlich gar nicht in die Schule gehen und Mädchen braucht eigentlich auch nichts zutrauen, dann ist es zum Schluss so, dass die Mädchen sich selbst auch nichts zutrauen. Ja? Und dann ist es auch ganz normal so, dass eben die Brüder und die Jungs so denken. Mensch, die Mädchen haben eh nichts drauf. Ja. Und das kannst du nicht verändern, indem du ein Klassenzimmer baust oder Lehrerzimmer oder Regenwassertanks, sondern das kannst du nur verändern, indem du, wir machen so ein erlebnispädagogisches Konzept, mit der Sporthochschule Köln entwickelt. Wir haben Spiele, die erstens Mädchen in die Situation bringen, wo sie merken, was sie alles drauf haben ja, und Schön. dass sie da ebenbürtig sind zu den Jungs und dann hast du erstmal ein tolles Erfolgserlebnis, was du als Sportler kennst. Und dieses Erfolgserlebnis trägst du auch außerhalb des Platzes weiter. Gleichzeitig ist es so, dass die Jungs das eben auch wahrnehmen, hey, die Mädchen haben das ja echt drauf. Das heißt, sie verändern auch ihr Bild, was sie von Mädchen haben. Und wir erreichen eine gesamte Generation. Wir sind in unserer Region, gibt es 540.000 Grundschulkinder, Davon erreichen wir 516.000. Das heißt, die Chance ist sehr hoch, dass diese Kinder und Jugendlichen, die jetzt so im Alter von 5 bis 15 Jahren sind, dass die als Jugendliche und dann auch als Erwachsene, dass sich bei denen was verändert hat. Und dass die Jungs, die Männer dann anders mit den Frauen umgehen und dass die Frauen aber auch selbst anders durchs Leben gehen. Und neben dem Gleichberechtigungsthema machen wir genau das Gleiche auch mit dem Thema Gesundheitsaufklärung weil in der Region sind die ersten Fälle von Aids aufgetaucht, als wir gestartet sind und ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen waren Waisen, also haben ein oder beide Elternteile verloren, ein Viertel von allen ja. und wir machen eben auch Gesundheitsaufklärung, das machen wir sehr professionell. Auf der einen Seite mit Ärzten, mit Medizinern klären wir Sportlehrer auf und dann haben wir aber auch wiederum Spiele, mit denen die Sportlehrer die Kinder in eine Situation bringen, wo sie solche Themen einfach verstehen und dann mit dem zusätzlichen Fachwissen der Lehrer kindgerecht aufgeklärt werden. Ich mache mal ein Beispiel, das ist ganz klar. Also jeder kennt hier noch dieses Spiel Wert Angst vom schwarzen Mann, das spielen wir dort auch, aber natürlich ist die Überschrift eine andere, sonst wäre es ein bisschen strange. <lacht> Wir, Aber nochmal für uns freue ich alle, die Mechanik ist die, es gibt einen Fänger und alle anderen müssen über so ein Feld laufen und jetzt muss der Fänger versuchen, so viele wie Leute wie möglich abzuklatschen. So, das kapiert jeder. Und, damit kannst du, und dann ist es so, jeden, den du abgeklatscht hast in der ersten Runde, hilft dir in der nächsten Runde, die anderen wiederzufangen. Das heißt, es werden immer mehr Fänger. Mhm. und holst geht Du holst dir dein Team sozusagen. Ja, genau, du hast dir ja dein Team. So. Und so einfach kannst du eigentlich darstellen, wie sich eine solche, wie beispielsweise Aids verbreitet. Mhm. Ja? So, dann ist der nächste Schritt, dass wir einen Ball im Spiel haben. Wenn du den Ball in der Hand hast und dich jemand abklatschen möchte, so ein Fänger abklatschen möchte, dann bist du geschützt, dann macht dir das nichts aus. Außerdem also würdest du immer versuchen, den Ball zu demjenigen hinzuwerfen, wo der, den der Fänger gerade abklatschen möchte. Wenn du das kapiert hast, weißt du, ah, wenn ich den Ball habe, dann bin ich geschützt. Jetzt machen wir eins, jetzt schreiben wir auf den Ball mit einem Aufkleber, schreiben wir drauf Kondom. So, heißt mit anderen Worten, du hast zuerst gelernt, dass sich eine, wie sich eine solche rasend schnell verbreiten kann, aber du hast dann auch gelernt, Mensch, irgendwie was mit Kondom, damit kannst du dich schützen. Und wenn jetzt noch die Lehrer zuerst die Aufklärung durch die Krankenschwestern und Mediziner haben, auch mit der Verhütung eben mit oder dem Schutz mit, mit Kondomen, können sie das, abhängig davon, über welche Altersklasse der Kinder wir sprechen, jetzt in diesem Umfeld, das du mit Sport schaffst. Kindgerecht vermitteln. Und so machen wir das. Und genauso auch mit dem Thema Hygiene. Also wir machen immer
0: diese Aufklärungsarbeit, immer über, über Spiele. Mhm. Und du hast gerade schon die Deutsche Sporthochschule Köln erwähnt. Mhm. Ähm, habt ihr das mit denen alles zusammen entwickelt? Und wie ist das entstanden, dass man auf solche Ideen kommt? Wie ist das?
1: Ja, genau. Betont? Also ähm, das ist eigentlich durch Zufall. Aber ich glaube, dass, dass äh, manche Sachen, die ergeben sich dann, Gott sei Dank, richtig gut. Das heißt, ursprünglich... Ursprünglich war meine Idee nur, dass ich versuche Organisationen in Tansania zu unterstützen, die in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung arbeiten und zwar mit Hilfe von Sport, weil es war von vornherein klar, in Tansania gibt es eben kein Sportmaterial. Also es gibt erstens keins und selbst wenn du jetzt Geld hättest, dann könntest du es dir nicht leisten, aber die Kinder, die Schulen und sowas können sie es nicht leisten. So. Also ich durch mein Netzwerk aus dem Sportsponsoring bei der Hypovereinsbank Vereinsbank hatte dann Leute gefragt, ja, das ist jetzt Bayern, Telekom oder wie sie alle heißen sind, und die haben mir Sportmaterial gespendet. Und zwar so viel, dass ich das, ja, also es war eine, eine Menge. Toll. Ja, und dann war der, die erste Idee, die, damit unterstütze ich jetzt, lass uns sagen, eine Mädchenmannschaft, die da regelmäßig trainiert. Oder eine Berufsschule, wo 60% aids weisen hingehen. Ja, das war der, die erste Idee. Mhm. Das war aber so viel Sportmaterial, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wenn damit irgendwie Schindluder getrieben wird, wenn es irgendjemand dort unten verkauft, verhökert, auf dem Straßenmarkt auftaucht, dann habe ich echt ein Problem. Mhm. Also war es klar, ich muss das selbst in die Hand nehmen, also selber eine Organisation gründen. Und parallel kam dann ein Student der Sporthochschule Köln, der Sebastian Rockenfeller, auf mich zu, weil er darüber gelesen hatte, was ich da machen möchte, und hatte gesagt, das ist zwar ganz nett, aber es ist nicht nachhaltig, weil das Sportmaterial ist in einem halben Jahr kaputt. Und dann habe ich aber nichts verändert und wollte eben wissen, was ist mein Ziel? Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte die Bildung verbessern, Gesundheitsaufklärung betreiben, Gleichberechtigung stärken. Und dann kam er und hat gesagt, okay, dann würde er ein Konzept dazu entwickeln bei der Sporthochschule Köln und er muss aber erst so eine, eine Grundlagenstudie vor Ort machen, also das war gar nicht mal so günstig, aber trotzdem, ich, es war mir klar, dass es wie so ein Lotto 6 im Grunde genommen ist, weil ich glaube, du musst halt diese Sachen sehr, sehr fundiert machen, mhm. ja, weil es gibt genug Leute, die haben das Herz am rechten Fleck und haben Mitleid und sonst was und können da viel bewegen. Aber es ist halt nicht wirklich nachhaltig, weil du musst es schon professionell machen. Also war das Glück, er bei der Sporthochschule Köln macht die Grundlagenstudie und auf Basis der Grundlagenstudie hat er dann für uns, für Jammu Bukoba, maßgeschneidert das Konzept mit den Spielen entwickelt. Zusammen mit einem Sport- und Bildungsexperten aus der Region am 7. Buch entwickelt mit allen Spielen. Das heißt, sie haben bestehende Spiele, die wir hier auch kennen, wie vor vom Schwarzen Mann, ähm, genommen und haben die aber dann adaptiert auf diesen Kontext hin. Und eine Regel war auch die, dass wir eben versuchen, dass wir so viel wie möglich Spiele haben, die man ohne weitere Hilfsmittel einsetzen kann. Also vor vom Schwarzen Mann, da
0: brauchst du nichts. Ein ja. Ball kannst du irgendwie aus Sachen vor Ort machen.
1: Mhm, mh. genau.
0: Spannend, ja. Du hast gerade schon erwähnt, du bist bei der Hypo-Vereinsbank gewesen, 15 mhm. Jahre lang, davor 7 Jahre bei Serviceplan. Wenn ich jetzt mal recht zusammenzähle, bist du dann bis 2014 bei der Hypo gewesen mhm. und 2008 hast du gegründet mhm. Jambo Koba. Das heißt, die, die, die sechs Jahre dazwischen hast du, hast du das nebenbei gemacht mhm. und dann 2014 voll rein, um dich deinem Herzensprojekt zu widmen.
1: Mhm. Also voll rein war schon immer. Nur es war voll rein neben den anderen Sachen.
0: Also jetzt zeitlich gesehen voll rein.
1: Mhm,
0: ja, ja, genau. Ja. Mhm. Was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt nebenbei? Also es sind tatsächlich viele
1: Einflussfaktoren. Ich glaube, ein wesentliches ist einfach, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber meine Hautfarbe ist braun. Meine Mutter, die kommt aus Memmingen. Mein Vater kommt aus Tansania. Ich bin selbst in München auch geboren. In, als ich fünf war, sind meine Eltern nach Tansania. Als ich zwölf war, haben sie sich getrennt. Meine Mutter, meine Schwester und ich sind wiederum zurück nach München. Heißt mit anderen Worten, ich kenne die deutsche Welt, aber ich habe eben auch die tansanische Welt selbst erlebt. Und wenn du dann noch so einen Nachnamen hast wie ich, Gosi und so ausschaust wie ich, dann fragen dich die Leute immer quasi, wo kommst du her und relativ häufig bist du dann irgendwie in der Diskussion ähm, von wegen über Entwicklungshilfe, die schlagen sich alle die Köpfe ein, die Afrikaner bringen jetzt auf die Reihe, ähm, also alle Klischees, die es irgendwie so gibt, aber sie können super Fußball spielen und tanzen. Ähm, was irgendwie ziemlich frustrierend ist und speziell wenn du, also was ich selbst erlebt habe, ist eben, dass ich hier auf der einen Seite alle Möglichkeiten hatte mit meinen Jobs, du hast richtig gesagt, Serviceplan, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht die größte, aber auch die beste, so Agentur, wo du als Berater, aber auch so mit Kreation mittlerweile landen kannst, die Hypo Vereinsbank ist auch eine Nummer und Sportsponsoring, haben immer Leute gesagt zu mir, Mensch, so wären Sie bereit, meinen mein Job, wenn Sie meinen Job machen dürfen, würden Sie mir Geld dafür geben. Mhm. Ja. Traumjob würde ich auch sagen. Ein Traumjob. Ja. So, also, und jetzt ist die Frage, warum hatte ich diese Jobs? Und die ehrliche Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, ist, diese Jobs hatte ich nicht deswegen, weil ich der schlaue bin. Ja, die hatte ich nicht deswegen, weil ich irgendwie überdurchschnittlich intelligent oder sowas bin. Sondern ich glaube einfach diese Jobs hatte ich, weil ich zum richtigen Zeitpunkt ein Umfeld für mich hatte, wo ich gut gefördert wurde. Ja, also ich habe gerade noch diese Kurve gekratzt, dann nochmal hier meine Bildung in Deutschland, meine Bildung mitzunehmen. Meine Mutter ist Kindergärtnerin, mein Vater Chemieprofessor, denen waren Bildung schon immer extremst, extremst wichtig. Und das hat mir dann später die Möglichkeit gegeben, neben harter Arbeit und Disziplin, die Sachen zu erreichen, die ich da so gemacht habe. Und jetzt nochmal anders, die Kinder und Jugendliche, mit denen ich entweder aufgewachsen bin in Tansania oder für die ich mich heute einsetze, sind also genauso intelligent schlau wie ich damals gewesen bin, aber haben halt diese Rahmenbedingungen nicht, sondern die sitzen zu 200 unterm Baum, die teilen sich zu 150 eine Toilette, zu 10 ein Buch. Äh, irgendjemand ist sicher schon an Aids gestorben oder muss irgendwie so gepflegt werden. Äh, und das ist klar, die können rat schlagen, die können sich so anstrengen, wie sie wollen. Mit den Rahmenbedingungen ist die Wahrscheinlichkeit extremst gering, dass die auch nur annähernd diese Möglichkeiten im Leben haben, wie ich sie habe. So, und mein Punkt ist einfach der gewesen und ist es eben auch heute, ich glaube, dass es eigentlich einfach ist, diese Rahmenbedingungen zu verändern. Und ich finde, dass wir alle, also die Politik, die Gesellschaft und alle, die irgendwie Art und Weise, und selbst die Afrikaner, die da selber auch alle eine Rolle spielen, ich glaube einfach, dass wir das nicht ernsthaft, zum großen Teil nicht ernsthaft genug versuchen, und wenn du so eine These in den Raum stellst, dann musst du sie natürlich dann auch selbst belegen. Das machst und du? So habe ich dann eben Jambo Bokoba gegründet. Also das war der Grund. Mhm. Ja, ich möchte dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche in dieser Region, die, wo ich selbst mit aufgewachsen bin oder meine Wurzeln habe, dass die bessere Perspektiven haben. Mhm. Wenn es geht, so etwas wie ich selbst hatte. So, Und was war dann der Grund, wieso ich dann das Vollzeit mache und einen gut bezahlten Job? Ja. dafür aufgebe mit fast 50, wo es danach klar ist. Also einen Einstieg in den geregelten Arbeitsmarkt, den habe ich damit, da habe ich die Tür zugemacht.
0: Weil da auch die Rahmenbedingungen aktuell auch nicht dafür gegeben sind.
1: Überhaupt nicht. Ja? Also das ist im Grunde genommen, das ist klar, das ist nicht sowas, wo du sagst, das probiere ich jetzt mal ein paar Monate aus und wenn es nicht läuft, dann gehe ich dann wieder zurück. Ja. Es gibt jetzt nicht so viele Unternehmen, die jetzt 50-Jährige suchen. Hm? Kenne ich jetzt nicht so. So, äh, und noch dazu quasi so ein Profil, was ich habe. Ja? Ähm, weil programmieren kann ich nicht. So, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist der Punkt der, dass wir einfach schon extrem viel erreicht haben, obwohl ich das nur nachts am Wochenende im Urlaub, in der Früh und sonst was gemacht habe. Äh, und das mich immer eingeschränkt hat, in der A, also mehr zu erreichen. Weil wenn es da mal jemand gab, hat man mit einer großen Stiftung die haben gesagt, Mensch, ich soll die anrufen und da könnten wir mal was Großes machen. Aber die kannst du halt nur zu Schalterstunden anrufen. Aber zu Schalterstunden, da arbeite ich. Ja? Und mein, mein Punkt ist immer der, wenn ich, also ich finde, du kannst in der Arbeit keine Privatsachen machen. Also meine persönliche Haltung ist es ja. so gewesen. Ja? Das heißt, ich konnte das dann nur in der Mittagspause machen oder wenn ich mir einen halben Tag freigenommen habe. Das machst du aber auch nicht so ja. häufig.
0: Also, bei einem, bei einem bei einem coolen Arbeitgeber könnte man vielleicht heutzutage auch noch sagen: Hey, ich habe dieses Projekt, unterstützt du das mit? Ich mache nebenbei, ähm, unterstützt du mich, indem du mir eine flexible Arbeitszeit gibst. Nur mal, als, nur mal in den Raum gestellt. Ja. War natürlich auch ein, ein schönes Modell. Ja,
1: aber das, das, das ist schon richtig. Aber in der Praxis ist es, finde ich, schwer handhabbar, weil es ging ja nur um einen, also es geht nur um einen Anruf. Also rufst du da quasi an, lass uns sagen, um 15.30 Uhr, dann ist die Kollegin da gerade in der Leitung und du sollst dann nochmal um 16 Uhr anrufen. Ja. Ja, und du als Vorgesetzter, für dich ist es aber schon komisch, wenn eigentlich das in deiner Abteilung echt brennt und dann macht da jemand irgendwie seinen privaten Anruf. Also ich, Aber ja. du hast recht, aber wie gesagt, es ist schwierig. Ja, Lange absolut. Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall war ich 2014, ähm, war... Ein, ein Experte von der Organisation Ashoka das ist so die größte Organisation die soziales und für mich die wichtigste Organisation die soziales Unternehmertum fördert das ist eine amerikanische Stiftung, die aber auch hier in Deutschland aktiv sind, eigentlich auf der ganzen Welt und die haben sich für unsere Arbeit interessiert und wollten wissen, was macht denn der Clemens da was macht denn Jambu da und deswegen haben die einen Mitarbeiter vor Ort geschickt. Der hat an zwei Schulen Interviews geführt mit Lehrern, mit Eltern, mit Schulkindern und mit den Distriktleuten, mit meinem Team und alles. Und ich durfte da mit dabei sein, zuhören, als stiller Beobachter. Und dann haben Lehrer gesagt, dass durch unsere Arbeit die Anwesenheitsquoten gestiegen sind und die Kinder bessere Noten schreiben. Die Kinder haben gesagt, sie freuen sich mehr auf die Schule und sie wissen jetzt mehr über Aids. Die Eltern haben gesagt, die Kinder sind auch zu Hause aktiver, und wir konnten in den Interviews konnte ich so sehen und auch beobachten, wie die Mädchen viel selbstbewusster agiert haben, als das entweder in der Vergangenheit oder bei vergleichbaren Mädchen der Fall ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das hört sich ja ganz gut an. Wir haben gedacht, das ist Wahnsinn, weil so ein Ziel hatte ich mir selber nie, also nie getraut, mir so ein Ziel zu setzen, weil ich habe das ja alles nur so nebenbei gemacht. Ist ja nicht was, was ich jetzt studiert habe. Ja. und dann habe ich gedacht hm, kannst jetzt entweder noch weiterhin für irgendwie ein cooles Auto einen tollen Urlaub und ein großes Büro und was halt alles so wichtig ist im Job da deine Zeit einsetzen und dass deine Rente sicher ist was ja auch dann wichtig ist oder du hast halt jetzt irgendwie so eine kleine zarte Pflanze da vor dir und du kannst die richtig pflegen und die jetzt richtig groß machen und dann habe ich mit meiner Familie darüber gesprochen, haben wir diskutiert und so und dann haben die mir die Freigabe gegeben, dass ich das für einen gewissen Zeitraum ausprobieren darf.
0: So kam das. Bleibt mir fast die, die Sprache weg, indem du was erzählst. Das ist wirklich sehr berührend. Ähm, du bist zwischen dem fünften und zwölften Lebensjahr in Tansania gewesen. Mhm. Wie bist du zur Schule gegangen? Bist du zur Schule gegangen? Ja, ganz
1: normal. Also mhm. einfach in so eine Dorfschule, beziehungsweise meine Schule war sogar noch eine besondere, aber aus unserer Perspektive immer noch eine Dorfschule. Also mein Vater ist Chemieprofessor gewesen und die Grundschule, die war dann auf dem Gelände, auf dem Hügel, wo die Universität ist. Mhm. Also würde man hier denken, ist sicher eine ganz besondere Schule. War es aber nicht. Also es hätte jetzt auch noch so eine internationale Schule gegeben, wo die ganzen coolen Jungs und Mädels von den Expatriates, also von den Ausländern mhm. äh, waren mit ihren weißen Uniformen, wo du irgendwie Rugby und Discount, Tennis und sonst was mhm. spielst. Aber das war meinem Vater halt wichtig, dass ich genauso aufwachse oder wir genauso aufwachsen, wie die Kinder seiner Geschwister. Also deswegen ganz normale Schule und das war auch, wie gesagt, die war auch zwar an der Uni, aber das ist eigentlich ein Scherz. Und in so eine Schule bin ich gegangen. Mhm. Genau. Hast du Erinnerungen an die Zeit, mhm. was du
0: da werden wolltest? Ich wollte Pilot werden. Mhm. Schön. Wenn du jetzt zurückschaust, was hat sich so in der Zeit verändert? Nicht nur das Projekt, was du gemacht hast, 519.000 oder 517.000 mhm. Kinder, die ihr da gefördert habt. Ich habe auch gelesen, dass in über 60 Prozent der über 50 Millionen Menschen in Tansania unter 24 sind. Also es gibt extrem viele mhm. junge Menschen mhm. und in der Region Bukoba. Ist es jetzt so, dass, dass du sagst, okay, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, das ist ja die Geschichte, die du auch damit verbindest, und jetzt, was hat sich grundlegend geändert, neben dem, ähm, dass, dass diese Förderung zugenommen hat? Haben die Kinder jetzt ein, eine selbstbestimmtere Zukunft? Ist es so?
1: Also, ich würde mal, ich meine, das, das, das Bild, es das gibt, finde ich, nicht so ein eindeutiges Bild, ja, nein, schwarz-weiß, ja, 0, ja. 1, sondern es ist eben sehr, sehr differenziert. Grundsätzlich, ich habe halt für mich selbst eine, eine hohe Erwartungshaltung oder immer einen hohen Anspruch, eigentlich egal an was. Und deswegen bin ich persönlich erstmal enttäuscht über die Entwicklung von Tansania, aber die Entwicklung von diesen ostafrikanischen, weil ich kann jetzt nur Tansania, Kenia, Uganda ähm, konkreter sagen, was da in den letzten 40 Jahren, wie sich das entwickelt hat. Hm? Wenn man auf der anderen Seite eben berücksichtigt, Mensch, was es da an, wie man das bezeichnet, Entwicklungshilfe und sonstigen Projekten gab. Ähm, das finde ich enttäuschend. Das müsste auf mein, aus meiner Sicht viel, viel, viel also deutlich, die müssten ganz woanders stehen. So, ähm, Wie ist es jetzt für Kinder und Jugendliche? Auf der einen Seite ist es so, mittlerweile gehen 97% der, der Kinder im Grundschulalter gehen auch tatsächlich auf die Grundschule. Ja, also das ist ein gutes Beispiel, weil man würde sagen, hey, das ist doch toll, das war ja früher nicht so. Ja, das ist toll, aber das Land ist komplett überfordert mit dieser Menge an Kindern und hat selbst nicht die Ressourcen, um entsprechend Bildungsqualität zu liefern. Also es gibt halt dann einfach nicht mehr Klassenzimmer und deswegen hast du dann 200 Kinder. Entweder im Klassenzimmer oder unter dem Baum. Ja, und das ist nur ein Beispiel und das hast du in ganz, ganz vielen Bereichen, dass sich auf der einen Seite natürlich viele Sachen tun ja, und gerade wenn du beispielsweise nach Dar es Salaam gehst, dann wirst du sagen, wow, ist ja richtig cool, da gibt es ja auch sowas wie Wolkenkratzer und irgendwie so eine Art Bankendistrikt und da sind die ganzen Botschaften und da kannst du auch ganz tolle Safari machen und zahlst irgendwie einen Tausender für einen Tag für irgendwie eine tolle Lodge, wo Naomi Campbell und sonst was ist und du würdest sagen, was ist das Problem? Aber 85% der Menschen leben halt nicht da, was wir jetzt da gerade sagten, sondern leben auf dem Land, und auf dem Lande schaut die Situation nochmal komplett anders aus. Und das, also durchwachsen. So, beziehungsweise dramatisch aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite, was ist das Tolle? Es gibt, finde ich, viele junge Menschen, die echt talentiert sind, die wirklich einen Biss haben, die wirklich was reißen wollen, aber leider die Chance nicht haben. Ja, also schon alleine, du musst lange suchen, bis du gute Leute findest, aber so what. Aber wir haben wirklich, also ich kann sagen, wir haben echt ein Traumteam bei uns, ja, in, in unserem Team. Fast alle haben da studiert. Das ist mir einfach wichtig, weil ich möchte einfach das beste Team haben, weil ich den besten Job machen möchte. Ja? Aber die sind jetzt nicht nur... So fachlich, so, wo ich sage, wow, da sind die richtig gut, sondern das Entscheidende ist, dass die echten Team-Spirit haben und die wollen wirklich was für ihr Land bewegen. Und das war mir früher zum Beispiel, also ich glaube, so viel gab es da früher nicht. Und zwar einfach deswegen, weil früher nicht so viele eben diesen ganzen Bildungszyklus von Grundschule, Sekundarschule, College, Universität dann auch wirklich durchlaufen haben natürlich, was auch toll ist heutzutage mit der ganzen Technik Mensch, du hast jetzt halt Internet du hast Mobiltelefonie wo ich das oder mal, früher hast du halt gedacht die werden auch in den nächsten 100 Jahren nicht sich weiterentwickeln, weil du ja gar nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten hast, beispielsweise Telefonleitungen durch so ein Land zu legen, was so groß ist wie Deutschland, Italien Polen zusammen mhm. heutzutage brauchst du das alles gar nicht du kannst es überspringen weil mit Mobilfunk und mit, mit Internet brauchst du nicht eine Leitung legen. Also ich finde, es gibt auf der einen Seite Highlights, aber es gibt Lowlights und mir geht es in erster Linie und die Lowlights sind halt für den Großteil der Bevölkerung. Mhm. Ja, und ja. die will ich verbessern.
0: Das heißt, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über Instagram, du hast mhm. Challenges ausgerufen, dir ah, genau. Challenges gestellt und das mhm. äh, ist wirklich... Ähm, Witzige Videos dann dabei, wo du ähm, dann wirklich auch äh, mit den Menschen vor Ort, äh, ich erinnere mich an eine, an eine Pyramide, wo du dann hochgegangen gebaut hast. Menschenpyramide, genau, mit zehn Leuten. Da haben wahrscheinlich schon ein paar gedacht, Mensch, was hat denn der Clemens jetzt schon wieder mit mir vor oder mit uns vor? Mm -hmm. Aber so mm -hmm. bin ich auf dich aufmerksam geworden. Das war eine tolle Aktion. So hast du das auch entsprechend medialisiert und auch nach außen getragen. Ähm, Internet grundsätzlich, wie ist das vor Ort? Also du hast gesagt, hast ähm, technische Möglichkeiten sind jetzt auch mehr gegeben. Also das, ist ein guter,
1: das ist ein guter Punkt, weil gerade vor einer Viertelstunde haben wir uns noch hier mit unseren IT-Menschen und mit dem Team in Tansania über Internet unterhalten. Also, ähm, ich glaube, ganz egal, welchen Job du machst, du solltest dafür immer das beste Werkzeug haben. Weil du kannst der beste Schnitzer oder was weiß ich, Programmierer sein. Wenn du einfach ein hundsgemeines Laptop hast, ich glaube, dann hast du keine richtige Chance. Das und so fair. ist, finde ich, Internet einfach sowas wie Luft zum Atmen. Uh, und das oder die Situation ist und das ist wie gesagt das Highlight mittlerweile gibt es teilweise nicht an jedem Fleck aber an viel mehr Flecken gutes einigermaßen schnelles Internet aber das Ding ist halt unerschwinglich also um dir ein Gefühl dafür zu geben wir zahlen für unsere monatliche Internet Bundle äh, zahlen wir mehr als wir Miete zahlen für die Unterbringung unserer Leute. Ja? So, also, man kann jetzt sagen, toll, wie entwickelt, jetzt gibt es Internet, aber das muss sich ja mal leisten können. Ja? Und das ist eigentlich so, die, wie gesagt, deswegen, man muss sich die Sachen, finde ich, immer differenziert anschauen. So schaut es aus.
0: Mhm. Weil ich natürlich darüber nachdenke, als, als äh, junger Mensch, der extrem viel. Ähm Internet macht und auch damit ähm, sein Business aufbaut, würde ich mir natürlich wünschen, wir haben eben vorhin über Rahmenbedingungen gesprochen, dass man ähm, es ermöglicht, Digitalisierung bedeutet Individualisierung, bedeutet auch, dass man ähm, mehr Bildung und Aufklärung schafft und dadurch auch diese Gestalter, die ja auch gefordert mhm. werden, beziehungsweise die natürlich jedes Land braucht, mhm. ähm, die ja auch da sind, wie du sagst, aber die natürlich einfach dieses Werkzeug und diese Rahmenbedingungen fehlen, dass man da etwas möglich macht. Ja? Mhm. Mhm. Und ähm, da hast du es schon angesprochen, das fehlt und genau da müsste man ja extrem viel machen.
1: Genau, deswegen haben wir, also müsste man, und ich glaube, wie gesagt, so einfach, also so schwierig ist es nicht. Ja. Also wenn mehr Leute das wirklich ernsthaft versuchen würden und das auch wirklich ernst meinen würden, dann würde unsere Welt insgesamt anders ausschauen. Also unser Punkt ist der, jetzt konzentrieren wir uns seit 10 Jahren auf die Grundschulkinder, die sind also zwischen 5 und 15 Jahre alt und die große Frage ist, was passiert nach der Grundschule? Hm? Weil es ist zwar toll, wenn du jetzt einen besseren Schulabschluss hast, wenn du jetzt als Mädchen selbstbewusster bist und wenn Mädchen und Jungs jetzt grundsätzlich mehr aufgeklärt sind und auch wissen, wie man sich vor Aids schützen kann, aber wenn es halt da, wo du bist, keine Jobs gibt, dann produziert es eigentlich nur noch mehr frustrierte Leute. Um mal so ein Gefühl zu geben, in Tansania gibt es jetzt, wenn du auf Wikipedia schaust oder sowas, sind es, glaube ich, 57 Millionen Einwohner. Die Prognose ist, dass es in den nächsten 25 bis 30 Jahren, sollten es 100 Millionen werden, zum Vergleich, wir haben 80. Und ich glaube, dass es der komplett, komplett falsche Ansatz ist, was wir hier so im Westen machen, nämlich Geld in Mauern zu investieren, in Beton zu investieren. Das ist eigentlich komplett hirnrissig. also es ist wirklich komplett hirnrissig, weil ja keiner von denen gerne sein Land verlässt, ja, ja also noch dazu, es ist ein wunderbares Land, ja. das verlässt keiner gerne, so, man sollte lieber in die Rahmenbedingungen vor Ort mal richtig investieren, ja? und das ist das, was wir jetzt im nächsten Schritt auch anstreben. Müssen wir mal schauen, welche Partner wir dazu finden. Also die Idee ist, wir möchten eine Art Basis, ich sage mal nicht Berufsausbildung geben, weil es gibt keine Jobs vor Ort. Also um ein Gefühl zu kriegen, jedes Jahr kommen 800 bis 900.000 Jugendliche auf den Arbeitsmarkt. Es gibt aber nur 80.000 bis 90.000 formelle Jobs. Also das heißt, es ist von vornherein klar, 90% werden keinen Job finden. So
0: die fühlen sich natürlich dann dabei extrem
1: gut. Dann ist es natürlich eine Verarschung, ja. wenn du jetzt wirklich so. Deswegen musst du eigentlich eins machen, nämlich den jungen Menschen auch da wiederum so ein, ich sag, Mindset Shift hört sich einfach cooler an, aber eigentlich geht es darum. Du musst verstehen, deine Ausbildung machst du nicht, weil du danach Beamter im Staatsdienst wirst, sondern deine Ausbildung soll dich dafür qualifizieren, dass du selbst Möglichkeiten, und zwar legale Möglichkeiten findest, wie du deinen Lebensunterhalt erwirtschaften kannst. Und zwar auf eine attraktive Art und Weise. Ein Beispiel, was, wenn ich das so offensichtlich zeige, ist in Afrika grundsätzlich, aber in Tansania auch speziell, wenn du Wasser trinken möchtest, dann kannst du es nicht aus der Leitung trinken, sondern du kaufst dir dann eben eine Wasserflasche, Plastik, so und dann machst du die auf, oben ist so eine Folie drauf, die schmeißt du einfach weg, wenn du jetzt nicht aus Deutschland kommst und dann trinkst du deine Flasche aus und dann schmeißt du deine Flasche weg. Ja? Schön in die so, Natur. Irgendwo so in der Natur, ja? Ja. weil das wird nicht vermittelt. So, jetzt passiert im nächsten Schritt eins, entweder verrottet das Ding da oder vielleicht wird sogar verbrannt. Ja? was irgendwie aber auch nicht so toll ist. Und letztens sah ich jemanden, der hat Flaschen eingesammelt. Also ich habe quasi da gearbeitet, und draußen im Freien, und dann kam jemand vorbei und hat eben in Mülleimern und bei Hotels und sowas gefragt, nach alten Flaschen, Plastik und Glas. Da ich gedacht, Mensch, ist interessant, was macht der jetzt damit? Also habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, er reinigt diese Flaschen und dann verkauft er sie an Leute, die entweder Milch verkaufen oder selbstgebrannten Alkohol. So. Also, das heißt mit anderen Worten, ich, also ich glaube, das ist eigentlich, das ist für mich das beste Beispiel, dass wir beide sehen, da draußen eine Plastikflasche rumliegen. Der eine sagt, es ist Müll. Entweder beachtet er sie nicht oder verbrennt sie. Der andere reinigt sie und erwirtschaftet damit Geld. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas was man grundsätzlich in Afrika lernen, vermitteln muss, nämlich, und das ist aber nicht nur in Afrika, sondern es wird uns genauso hier treffen, nämlich Chancen zu erkennen, wo andere einfach nur gar nichts sehen oder sogar eigentlich nur frustriert sind, weil sie sagen, Mensch, die Welt ist so schlecht.
0: Ja, dort Möglichkeiten sehen und dann die Welt verbessern in dem Fall. Das wäre natürlich genau. super schön. Ja.
1: Und eben aber auch dann die Haltung zu haben, dass du, Du musst es aus dir selber heraus machen, also es wird niemand geben, der dir, der, der dir dabei hilft. Ja. Ja.
0: Und das ist ja auch in allen Dingen so, egal in welchem, genau. in welchem Land, aber gerade da ist es natürlich extrem wichtig. So, zum Ende hin, die Frage, ich kann mir gut vorstellen, dass du öfters mit Menschen zusammensitzt, die dir sagen, hey, das ist toll, was du machst, klasse, finde ich super und ich lege dir jetzt einfach mal Wörter in den Mund. Denkst du dann manchmal, ja schön, dass du mir das sagst, ähm, wäre aber auch klasse, wenn wir zusammen was dafür machen könnten und ähm, wir nicht nur darüber reden, weil wir brauchen natürlich auch gerade die Kooperationspartner, die sind mhm. extrem wichtig, mhm. das heißt die Frage, wie kann man grundsätzlich euch unterstützen, vielleicht mhm. gerade auch an die Zuhörer, die Personen, die sagen, hey, ich würde da gerne was machen, wie, was ist das Sinnvollste? Mhm.
1: Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten wie viel Zeit habe ich jetzt noch, <lacht> <lacht> wie, man, wie man unsere Arbeit unterstützen kann. Lass uns anfangen, Mensch, was du immer brauchst, ist Geld. Ja, wo die Leute sagen, ja, aber ich will jetzt mal was anderes machen, außer Geld. Mhm. Trotzdem, ganz egal, zum Schluss musst du Sachen mit Geld finanzieren. So, Also Geld, ob das jetzt Spenden sind oder ob das jetzt Mitgliedsbeitrag ist oder ob das jetzt Sponsoring ist, man kann uns auch sponsern oder ich mache auch bezahlt Vorträge und ich mache auch bezahlt Workshops. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man uns finanziell unterstützen kann. Der nächste Punkt ist der Ehrenamt. Wir haben 60, 70 Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen sporadisch, ob das ist, wir waren beispielsweise jetzt am Wochenende auf dem Tollwut, zwei Tage lang, da bist du total dankbar, wenn du nicht selber zwölf Stunden da sitzt oder besser gesagt stehst, sondern wenn es Leute gibt, die dich dabei unterstützen oder auch mal so eine Schicht übernehmen und Leute ansprechen. Oder wir sind auch ab und zu mal bei dem FC Bayern Frauen bei einem Heimspiel und wir haben ein ganz tolles, Kostüm, was echt immer der Bringer ist, nämlich die lebende Torwand. Ja, da steigst du in so ein Torkostüm und Kinder schießen mit so einem Softball auf dich. Auch das, da brauchen wir auch immer Leute. Tut nicht weh, macht eigentlich nur Spaß. Oder wir machen da auch Tombolas. Ähm, darüber hinaus sind wir eine Organisation, die natürlich in jedem Bereich Expertise braucht. Also das ganze Thema Online, Internet, Programmieren, Personal, ja, ähm, Verträge oder, ja, lass uns sagen, Verträge machen. Also alles, was man so normalerweise kennt, jeder, der in irgendeiner Art und Weise eine Expertise in einem Bereich hat, das hilft uns. Kann man sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben einen Kern von sieben bis acht, acht Leuten, die arbeiten teilweise bis zu zweieinhalb Tage die Woche ehrenamtlich für uns. Ja? Und nur so können wir dann auch so effizient sein, weil die Leute wollen ja auf der anderen Seite auch, dass möglichst viele ihre Spenden in dem Projekt landen. Mhm. Hm? So. Zaubern geht nicht. So das nächste, was uns, wie man uns auch helfen kann, ist: Jeder von uns hat ja hier irgendwie so ein tolles Netzwerk, ja und kennt irgendjemand. Ob das jetzt beispielsweise ist, wir sind hier in der Friends Factory, weil mich jemanden, weil irgendjemand hier den Gregor Gebhardt von der Friends Factory kannte und die wussten, ey, ich brauche ein Büro. Und der Gregor hat ja dann gesagt, Mensch, ist eine coole Initiative, kannst bei uns ein Büro haben und ich spende dir einen Teil der Miete so, wir haben, wir brauchen Büromöbel. Kommt der Nächste und sagt, Mensch, ich kenne da jemand, Hayworth, die, kann ich mal schauen, die haben uns Büromöbel gespendet. Also ich glaube wirklich, wenn man echt möchte, ja, also lass uns sagen, ehrlich möchte, hat jeder irgendwelche Möglichkeiten, eine soziale Organisation, und da sind wir nur beispielhaft, ja, weil es kann auch sein, dass die Leute sagen, ja, aber Afrikaner, wir haben doch sehr viel, selber sehr viel Probleme hier, ich kann doch selber hier auch was machen. Herzlich gerne. Also es gibt tausend Organisation, tausende Organisationen, die kämpfen alle, genauso wie wir. Jeder kann aus meiner Sicht was machen und man muss dann halt einfach nur dann wirklich den Finger heben und sagen, hey, hier bin ich. Und wir machen eins, wir machen mit den Leuten so ein, eine Auswahl oder sagen wir so ein Orientierungsgespräch, wo wir sie fragen: Wie viel Zeit willst du einbringen? Ist es langfristig? Ist es kurzfristig? Ähm, welche Expertise möchtest du einbringen? Und auf der Basis entwickelt, also legen wir dann gemeinsam fest, finden wir gemeinsam ein Thema, was man dann in dem Zeitrahmen auch ab, also nicht nur abwickeln kann, sondern dass es auch abgeschlossen ist. Weil das Blödste, was passieren kann, ist, dass du anfängst an einem Projekt zu arbeiten und dann sagst du, Mensch, jetzt habe ich aber keine Zeit oder keinen Bock mehr oder jetzt ist Sommer und jetzt will ich zum Surfen gehen. Weil wenn du das nicht fertig machst, macht es niemand anders fertig und dann ist es für ein
0: Irgendwann mhm. Eine konkrete Anfrage. Ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, weil ich ähm, das auch schon öfters gesehen habe, ja, gesehen mhm. habe, ähm, dass man eine Schule aufbaut und gerade wo wir bei mhm. dem Themen auch schon waren, und jetzt sagt okay, ich finde äh, zum Beispiel einen Kindergarten in München mhm. ähm, oder eine, eine Schule in München und die sagt, hey, ich unterstütze als Pate, ähm, als Projektpate dieser diesen, diesen Aufbau der Schule, ist mhm. sowas konkret möglich? Das ist super, das ist nur, nicht nur möglich, also wie gesagt, ich könnte noch länger sprechen, ja. ähm,
1: wir, suchen, wir suchen Hände ringend äh, Partnerschulen für Schulen in Tansania, was man hier ja gerne macht, ist beispielsweise diese Spendenläufe, ja, ja genau, äh, und dann ist häufig die Frage, Mensch, und was machen wir denn jetzt? Mhm. Und es bietet sich ja auf der einen Seite an, dass Kinder hier in Deutschland etwas machen für Kinder in Deutsch, in Tansania, wo sie selber auch einen Bezug haben. Wir haben auch zwei Schulen, wo, wo es nicht nur einfach darum geht, dass der Geld von A nach B geschoben wird, sondern wo es auch einen Austausch zwischen den Schülern gibt. Hier das Gisela-Gymnasium in München-Schwabing. Die haben beispielsweise dann auch mal einen Afrikatag organisiert, haben auch afrikanisch gekocht, haben sich Rezepte dann extra äh, geholt. Genau. Und die haben mittlerweile, also über ihre, die sammeln zum Beispiel auch Flaschen ja, und machen auch Spendenlauf und haben über den Afrikatag auch Gelder gesammelt. Und dafür haben sie dann Klassenzimmer bauen können, eine Fotokopiermaschine erwerben können, einen Laptop, damit es einen Austausch zwischen den Schülern gibt. Und Briefe sind da irgendwie so hin und gehen da irgendwie so hin und her war auch schon mal ein Lehrer dann aus aus München dann vor Ort und genau das gleiche haben wir in Leipzig mit der Kurt-Masur-Schule denen haben wir eine Partnerschaft äh, ermöglicht mit einer Schule vor Ort wo auch ich glaube drei Leute aus dem Elternbeirat dann da waren und es auch eben einen Austausch gibt zwischen den Kindern also lange Rede kurzer Sinn ja total erwünscht, wenn sich jemand angesprochen fühlt, Elternbeirat, Lehrer, Direktoren etc., Jambo Bukoba, Schulpartnerschaft, wir nennen nicht Patentschaft, sondern Partnerschaft, das ist super, genauso aber auch, was wir jetzt, weil auch Leute danach fragen, die sagen, Mensch, wir sind eine Gruppe von, lass uns sagen, acht, zehn Leute und wir würden gerne selber in Tansania irgendwie so ein Klassenzimmer oder so ein Lehrerzimmer bauen oder so ein Regenwassertank, mhm. kann man das auch machen? Auch das äh, machen wir jetzt möglich. Man würde ja halt dann die Spenden sammeln, um sowas und um das Material und alles Mögliche zu erwerben. Und dann kann man können wir Leute dabei unterstützen, dass sie vor Ort mit den einheimischen Partnern dann selbst ein Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer etc. bauen. Also wir sind da nicht nur offen, sondern jeder, der da irgendwie eine Idee hat, ist herzlich eingeladen. Ich möchte aber auch eins dazu sagen. Wir sind kein Reisebüro für so Leute, die einfach so ein bisschen so auf Abenteuerparty und sowas jetzt auf der Suche sind. Weil da gibt es auch genug, die sagen, ja, okay, eigentlich brauche ich was für meinen Lebenslauf und äh, ist irgendwie ganz cool, wenn ich da was Soziales drauf habe. Und gleichzeitig bin ich das erste Mal so von zu Hause weg und kann da so ein bisschen Gas geben. Ähm, das sind wir nicht. Ja? Also bei uns geht es wirklich darum, wir wollen da was, was verändern. Und wir brauchen Menschen, die, die selber verantwortungsvoll sind und, ja, und diese Gelegenheit nutzen wollen, Mensch, Menschen 6000 Kilometer entfernt, eine ganz andere Lebenswirklichkeit, das mal selbst zu erleben und in den direkten Austausch zu gehen.
0: Clemens danke für diese Botschaft, danke für deine wertvolle Zeit. Dominik, ähm, danke für deine Fragen. Das bewundere ja. mich sehr. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte mich noch stundenlang mit Clemens weiter unterhalten können und ihm zuhören können. Und das haben wir auch nach dem Gespräch gemacht. Ich war noch eine Stunde bei ihm im, im Coworking Space und haben ähm, mit den Praktikanten äh, gesprochen, die er aus Ghana und Südafrika da hatte. Also wirklich äh, tolle gemeinnützige Stiftung, äh, Verein, tolle gemein, toller gemeinnütziger Verein. Absolut beeindruckend. Und auch für mich nochmal extrem wichtig zu erkennen, frage dich, was wirklich wichtig ist im Leben. Und auch die, diese Rahmenbedingungen, die er angesprochen hat, ja, die natürlich für uns hier in der westlichen Welt gegeben sind und uns eigentlich schon natürlich fördern, dass das nicht selbstverständlich ist. Und vielleicht könnten wir da auch was tun, dass wir für uns die Rahmenbedingungen immer wieder neu schaffen und damit auch uns und anderen helfen können. Und was wir so oft hören, wenn man All-In geht, dann wird man belohnt, weil man mit seiner ganzen Leidenschaft dabei ist und die Chancen und Möglichkeiten einfach sieht ja, und dann daraus auch etwas macht. Wenn dir die Folge genauso gefallen hat wie mir, dann Geh auf jeden Fall auf die jumbobu webseite jumbobu schau, was sie machen. Vielleicht kannst du dich auch mit deiner Expertise einbringen. Das wäre doch was. Und du kannst natürlich auch auf iTunes gehen und unseren Podcast, Was Helden tun, bewerten, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Wenn du auch eine spannende Story zu erzählen hast, bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv, brauchst du Unterstützung, um mehr Reichweite zu generieren, ich helfe dir mit meinen digitalen Marketingstrategien, melde dich bei mir und dann machen wir einen Podcast ähm, oder arbeiten zusammen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst und von dir erzählst. Lass uns auf Instagram connecten, schreib mir per Direct Message oder direkt zum Post zur Folge. Du findest mich unter at domhoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero.